0: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast app.
1: Als u zover bent.
2: Uh, ja, ik heb eigenlijk een hele bladzijde geschreven. Ja. Het gaat niet lukken, dat weet dus Eigenlijk wat meneer al zei. Die dag is eigenlijk uh, alles omhoog.
0: Je staat er misschien niet elke dag bij stil, maar wat nou als je deze ochtend net iets langer je tanden had gepoetst. En daardoor één minuut later van huis was vertrokken. Zou dit dan invloed kunnen hebben op de rest van je leven? En moet je hier überhaupt bij willen stilstaan? Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een sprakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week De Vluchtstrook. De zaak van vandaag draait om Robin en Melissa, een broer en zus uit Den Bosch die in een vreselijk ongeval terechtkomen. Als ze op een woensdagmiddag in januari van huis vertrekken om de nieuwe auto van Melissa op te pikken, begint plotseling een dashboardlampje te branden in de auto van Robin. Als het gaspendaal opeens niet meer reageert, besluiten ze de auto op de vluchtstrook te zetten. Belangrijk detail: ze waren in de auto gestapt
2: uh, zonder een jas aan te trekken. Omdat ze dachten van we gaan thuis weg, we halen een nieuwe auto op bij de dealer. Lopen daar in en uit, stappen weer in de auto, gaan weer naar huis. Dus die hebben we niet nodig. Je hoort de stem van Art Schouten. Hij is verslaggever van AD Utrecht Nieuwsblad en volgt de zaak. Toen kwamen ze langs de kant van de weg te staan op de vluchtstrook. Uh, hebben ze de ANWB gebeld. Uh, ANWB zei, nou dat gaat nog wel even duren. Ga even achter de vangrail staan als die er is. Nou die was er niet, dus ze zijn eigenlijk gewoon in een grasstrook gaan staan. Daar hebben ze een half uurtje gestaan en dat hebben ze nog gefilmd voor hun Instagram-kanaal... omdat ze dat gewoon leuk vonden en zeiden van nou dit hebben wij weer. Mensen kijken eens wat wij weer meemaken, dit overkomt ons weer. We gaan een nieuwe auto kopen en onze oude auto die
0: gaat ter plekke kaduuk. Het is koud buiten en Melissa besluit te doen wat in deze situatie altijd wordt afgeraden om te doen. Ze gaat in de auto zitten. Hierna gaat het gruwelijk mis... Ze is op de bijrijderstoel gaan zitten met
2: de benen aan de kant van de grasstrook, dus niet aan de kant van de weg. Robin is tegen die auto aan gaan leunen en zo stonden ze nog wat te praten. En ineens werd alles zwart. Knalde er een vrachtwagen die over de vluchtstrook kwam bovenop een kleine Fiat. Ze vlogen allebei 10, 20 meter door de lucht en kwamen eigenlijk in de grasstrook te liggen. Robin lag uh, een meter of dertig van zijn zus vandaan. Zag dat het met haar vreselijk, uh, vreselijk was. Dat ze de vreselijke kantoor was. Zag dat er allerlei, allerlei mensen op haar afkwamen die stopten om te helpen. Hij wilde naar toe rennen om haar te helpen. En uh, op dat moment uh, had hij enorm veel pijn in zijn bekken. En achteraf bleek hij op, uh, echt uit elkaar gescheurd. Uh, pezen, pezen gescheurd, uh, zenuwen uh, doormidden. Dus hij kon op dat moment gewoon echt niet lopen. Dus hij was compleet afhankelijk van de mensen uh, die... Uh, die zijn zus ging helpen. Nou ja, dan zag de traumahelikopter komen. Dus hij wist eigenlijk wel uh, in, zijn, in zijn bangste vermoedens uh, ja, wat er aan de hand was.
0: In het ziekenhuis krijgt Robin te horen dat Melissa hersendood blijkt te zijn. Robin moet een zware operatie ondergaan. Voordat hij zelf onder het mes gaat, wordt hij in een ziekenhuisbed naar Melissa's kamer gereden om afscheid te nemen. Zo verliest hij op die middag plotseling zijn beste maatje. Het ongeluk blijft niet onopgemerkt en media pikken het al snel op. Robin is namelijk een topatleet met meerdere wereldtitels op zijn naam.
1: Geschokte reacties vanuit de kickbokswereld. Kickboxkampioen Robin van Roosmalen uit Den Bosch raakte gewond bij een zwaar ongeluk. En zijn zus Melissa, met wie hij samen op pad was, overleefde het ongeluk niet. Hier op de A2 bij Nieuwegein ging het...
2: Ja, belangrijk voor hem. Robin is een, is een, was op dat moment een bekende vochts, vechtsporter, een meervoudig wereldkampioen kickboksen. Dus voor hem uh, is eigenlijk alles uh, wat zijn lichaam behelst uh, is wel belangrijk. En achteraf uh, ja, maakt hij zich heel erg druk om zijn, uh, om zijn zus. Hij maakt zich heel erg druk over wat er was gebeurd. Hij maakt zich dus druk over zijn lichaam, over zijn topsportcarrière. En hij maakt zich ook druk om iets heel uh, belangrijks uh, voor mannen. En uh, doet Masaki het nog wel, zoals hij het zelf omschreef. Dus ja, dan kun je eigenlijk wel zien wat er op dat moment uh, met iemand gebeurt. En dat er zoveel dingen tegelijk gebeuren die uh, heel emotioneel zijn. In een en... paar seconden verandert gewoon je hele leven. Natuurlijk. Nou ja,
0: misschien in twee seconden. Ja, je hoort natuurlijk dit soort verhalen wel vaker. Ongeluk op de weg, hè? Je sta je in de file. Maar als je zo'n zo verhaal dan tot in detail hoort... en wat de impact dan is op de mensen die erbij betrokken zijn.
2: Ja, en vooral ook omdat... Um er ook hele gekke details aan deze zaak zitten. Melissa en uh, Robin waren echt een twee-eenheid. Ze gingen altijd samen op pad waar elkaar steun en toeverlaat. Eigenlijk was het altijd zo dat Robin reed en zij niet. Nou, Melissa had uh, in de weken voor, de, voor het uh, uh, fatale ongeluk uiteindelijk... had ze ook al twee aanrijdingen gehad. Dus uh, ze hadden ook wel zoiets... ze moet wel weer terug de weg op. Dus op dat moment ging ze rijden. Nou, dat had uiteindelijk geen, maakte dat niet zo uit... want die auto ging kapot. Dus ja, Robin had ook op de vluchtstrook beland als dus hij had gereden. Maar ook een belangrijke details wel, um, Melissa was altijd te laat. Die dag was ze op tijd. Ze gingen altijd als ze op weg van Utrecht gingen, omdat Robin daar veel trainde, gingen ze altijd bij uh, wegrestaurant de Lucht bij Den bos een kop koffie drinken. Die dag besloten ze om welke reden dan ook dat niet te doen. En als je dat dan allemaal gaat uh, kijken in de tijdlijn van de dag, hadden ze maar een kop koffie gaan drinken, was zij maar te laat
0: geweest, want dan hadden ze dus niet in contact met die ja. vrachtwagen gekomen. De noodlottige klap op de Fiat 500 van Robin wordt veroorzaakt door een vrachtwagen. Achter het stuur zit de 45-jarige Ellusine. Hij is op weg naar zijn eindstation om voor de laatste keer die dag zijn vracht te lossen. En
2: uh, ja, Ineens knalde hij uh, bovenop die Fiat van, uh, van Melissa en Robin. En, uh, dan zijn de eerste dingen die je nu opkomt. Van, ja, hoe kan een vrachtwagenchauffeur dat over het hoofd zien... als er een auto op de vluchtstrook staat
0: met knipperlichten aan... op een rustige dag. Het was gewoon rustig op de weg. Het is voor de rechter dan ook moeilijk om een verklaring te vinden... waarom het zo is misgegaan.
1: Uh, de technische politie heeft uh, geprobeerd om te berekenen... hoe lang u uh, de Fiat had moeten zien... En dan is de conclusie van de politie dat in ieder geval op 150 meter duidelijk zou moeten zijn voor een oplettende bestuurder dat die Fiat daar stil stond met de alarmlichten aan. En dan berekenen zij hoe lang dat is, met uw rijsnelheid van ongeveer 83 kilometer per uur, zou u 6,5 seconden gehad moeten hebben om die Fiat te zien. En dat is best dat is natuurlijk niet heel lang, maar dat is best wel een periode waarin je nog iets kan doen. Maar u zegt. Ja,
0: Het is onduidelijk waarom de vrachtwagen op de vluchtstrook reed. Zelf heeft de chauffeur hier ook geen verklaring voor.
1: Nou, er is natuurlijk nog wel gekeken bij u of u misschien onder invloed was hè, van middelen, maar daar is niets aangetroffen. En ik heb ook een brief of een mail van uw vrouw gelezen. En daarin lees ik ook ja, dat u een gelovig man bent en dat u nooit middelen gebruikt. Hè. Geen alcohol, geen drugs.
0: Toch duikte de dag na het ongeluk een gerucht op die het ongeval wel zou kunnen verklaren. En dat gerucht begint bij een weginspecteur. Ja,
2: er was een, een, een cursus van verkeersinspecteurs van Rijkswaterstaat. En daarin werd dit ongeluk besproken omdat ook een aantal van hen bij dat ongeluk te plekken waren. En daar werd gezegd dat de chauffeur meteen na het ongeluk gezegd zou hebben dat hij op een iPad zat te kijken, een film. En dat hij daardoor afgeleid was en dat hij toe, toe had gegeven dat dat de oorzaak zou zijn van het ongeluk. Dat werd redelijk serieus genomen, want weginspecteurs van de Rijkwaardstad zijn gewoon officiële mensen, dus de, dat kun je niet zomaar tezijde schuiven. En het zou een verklaring
0: zijn voor waarom iemand dus niet ziet dat er een auto op de vlucht staat. Ja, staan.
2: alleen toen de politie uh, naar de trucker ging, toen uh, ontkende hij meteen. En ja, er is ook in de hele auto nooit iets teruggevonden. Natuurlijk is er meteen ter plekke gekeken van uh, is er een iPad aan boord, is er een laptop aan boord, uh, heeft hij een telefoon bij zich? Nou dat had hij wel. En dan wordt er natuurlijk wel gekeken van stond hij op dat moment aan? Had hij, heeft hij iets kunnen kijken? Heeft hij op zijn app gezeten? Maar dat was gewoon allemaal niet waar. En dat, dat kwam eigenlijk overeen met de verklaring van de, van de, van de trucker.
0: Ik weet het gewoon echt niet. Voor Robin van Roosmalen is door dit ongeval zijn topsportcarrière voorbij. Maar dit is niets in vergelijking met het verdriet om het verlies van zijn zus, met wie hij alles deelde. In de rechtszaal hoor je een zwaar geëmotioneerde Robin die moeilijk uit zijn woorden komt.
2: Ik snap ook dat het een last voor meneer is. Maar dat is niks vergeleken met wat ik ben verloor. En daarom hoop ik ook gewoon dat alles eerlijk is... Dat hij gewoon eerlijk is over hoe het is gebeurd en zeker dat we gewoon een ander doken. Ik heb eigenlijk vooral naar Robin gekeken omdat ik ook zijn boek had gelezen en zijn, zijn, zijn boek heet Pokerface. Had hij een pokerface? Nou ja, dat, ik denk dat dat een van de weinig momenten in zijn leven was die hem helemaal niet had. Hij, hij, ja, hij zat eigenlijk constant te huilen, hij zat constant uh, naar de verdachten te kijken. Uh, hij zat heel erg in, ja, in zichzelf. En, uh, ja, het beeld wat je zag paste gewoon heel erg bij wat hij meteen ook na, de, uh, na, het, uh, na het dodelijke ongeval had gezegd. Uh, alles is me op die dag afgenomen. En alles was Melissa voor hem.
0: Ook de houding van de verdachte in deze zaak, de vrachtwagenchauffeur, is verslaggever Art bijgebleven. Nou, het begon eigenlijk al op de gang. Dat ik uh, een beetje de
2: ruimte aan het afspieden was van wie zal, hier de, wie zal hier de verdachte zijn. En er was één man die eigenlijk in een hoekje ging zitten en uh, veel naar de grond keek. En uh, een beetje aan het peilen was van uh, richting, de, richting de nabestaanden. Van wel geen contact maken. En nou ja, toen liep hij de rechtszaal in. Uh, vouwde netjes een sjaal om zijn sjaal over zijn stoel heen. Uh, eigenlijk keurige man, zwijkerbroek, bloes. Uh, wat wel opviel is uh, dat hij redelijk gedoken zat. En eigenlijk uh, als de rechters hem aanspraken ook niet echt hen aankeek,
0: veel naar de grond keek. Uh, ja, iemand die zich schaamt, dat past er wel bij. Bij de zitting komt het OM met een eis die de advocaten van zowel het slachtoffer als de verdachte hoog vinden. De eis is één jaar celstraf plus vier jaar rijontzegging.
2: Ja, en dat kwam omdat het OM uh, een heel nadrukkelijk een punt van maakte dat... Uh, dat van iedereen die de weg op gaat, wordt geëist of gevraagd... dat je, dat je uh, netjes rijdt, dat je, je aan de regels houdt. En dat geldt extra voor iemand die dat voor zijn beroep doet. Dus hij had gewoon niet onachtzaam mogen zijn. Hij had, het had niet mogen gebeuren dat hij afgeleid was, om welke reden dan ook. En zeker niet als professional? Nee, want hij was al jarenlang vrachtwagenchauffeur. Dus dan moet je gewoon extra opletten. En daar geldt natuurlijk ook bovendien bij dat... Je rijdt in een vrachtwagen van zoveel ton. Dus dat is, als het verkeerd gaat, is het een moordwapen. En uh, ja, dat, dat werd wel nadrukkelijk meegegeven uh, in, de, in
0: de strafwijs. Het is ongebruikelijk, maar tijdens de zitting laat ook de advocaat van het slachtoffer zich uit over de geëiste straf. Nou ja, hij benadrukte vooral dat hij er niet
2: warm van zou worden als de verdachte in de cel zou belanden. Maar er ook niet warm van zou worden als hij weer terugkeert de weg op als, uh, als chauffeur, als taxichauffeur. Dus um, ja, dat zijn natuurlijk twee dingen die naast elkaar spelen. Aan um, uh, de ene kant uh, verwijt hij hem natuurlijk wel van wat er gebeurd is. Aan de andere kant uh, beseft hij zich heel goed dat, uh, dat deze man het ook niet zo gewild heeft. En dat hij ook uh, met andere ideeën de laatste zes minuten van zijn werkdag uh, aan het invullen was.
0: Ja, maar weer op de weg, dat is toch een ander gevoel dan?
2: Ja, want het is uiteindelijk wel iemand die iemand dood heeft gereden. Als we het gewoon heel uh, sec benadrukken. Uiteindelijk zijn ze op de gang beland en heeft de advocaat van de vrachtwagenchauffeur heeft gevraagd van, uh, zou Robin eventueel bereid zijn om hem een hand te geven. Want dat was voor de vrachtwagenchauffeur heel belangrijk. En uh, Robin heeft daarin toegestemd en die is zelf een stapje verder gegaan. Die heeft hem gewoon een omhelzing gegeven. En uh, ook gezegd dat hij uh, uh, ja, wel echt wel door had uh, dat alle spijt wel heel erg gemeend was. En uh, dat hij dat, dat ook heel erg waardeerde. Ja dat gebeurt bijna nooit. Dat is echt. Uh, uh, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt er twee partijen voor nodig, maar het is zo moeilijk. Kijk, uiteindelijk is voor die vrachtwagenchauffeur moet ook zijn hele leven uh, leven met de gedachte dat hij iemand dood heeft gereden. En een topsportcarrière van een ander om zeep heeft geholpen. Want dat is gewoon letterlijk wat er is gebeurd. Robin moet verder zonder Melissa. Ja, ze, eigenlijk zitten ze min of meer ook een beetje in hetzelfde schuitje.
0: Vaak hebben we in deze podcast nog niet de uitspraak dan van zo'n uh, zo zaak. Die komt meestal wat later. In, deze, in dit geval wel. Uh, de rechter is toch, toch een andere, die heeft die eis niet één op één overgenomen. Waarom niet? Nee,
2: de rechter, de rechter is eigenlijk gewoon op een iets minder zwaar, uh, zwaar oordeel gaan zitten. Uh, en dat zit in een detail van uh, zeer onoplettend geweest. Of zeer onopacht, onachtzaam uh, veranderd in onachtzaam en onoplettend. En, en dan ga je gewoon een gradatie lager zitten in de Wegenverkeerswet. En er vallen dan ook andere normen onder. En, uh, uh, en in dit geval uh, is wel gekozen voor, uh, uh, om er ja, een taakstraf van te maken.
0: Naast 240 uur taakstraf mag de vrachtwagenchauffeur twee jaar de weg niet meer op. Waarvan één jaar voorwaardelijk. En dat betekent dat hij binnenkort weer de weg op mag. En voor Robin is zijn carrière dus nu voorbij als sporter. Wat, wat, hoe gaat het met hem verder?
2: Hij heeft zijn, eigen, zijn oude werk weer opgepakt uh, als straatcoach. Dus hij begeleidt in, uh, in Den Bosch jongeren uh, om op het rechte pad te blijven. Maar hij begeleidt ook jongeren die uh, een drugsprobleem hebben. Ja, ik weet dat ik een uh, weg liep uh, bij de rechtbank. En uh, gevoel had wat ik eigenlijk normaal niet zo heb, is van ja, bij deze zaak had ik zowel de dader als de slachtoffer kunnen zijn. En normaal gesproken denk je, uh, als er iemand uh, voor een moord of wat dan ook uh, zit... ...ja, dat zou ik zelf niet kunnen of dat zou ik zelf niet doen. In dit geval dacht ik wel van ja, had het mij, kan het mij overkomen dat ik een moment onachtzaam ben en ergens bovenop knal... ...en dat iemand anders overlijdt. Ja, dat zou kunnen gebeuren. En andersom ook, uh, je kunt natuurlijk heel gemakkelijk zeggen van... ...ja, Melissa had niet op die bijrijderstoel moeten gaan zitten... Uh, Melissa had uh, in het gras moeten blijven, maar ja, iedereen doet wel eens dingen waarvan je achteraf denkt van uh, had, ik, had ik het maar niet gedaan. Ja.
0: Dankjewel. Uh... Graag gedaan. De zaak X is een wekelijkse podcast van het Algemeen Dagblad en werd deze aflevering gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor. Sanne Beijer en Joost de Kleuver. Het nieuwsfragment dat je hoorde werd uitgezonden door Omroep Brabant. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.